0: Salve, salve quebrada, salve favela, salve periferia. Aí, vamos ficar esperto, não vamos ficar moscando não, família. O barato tá louco. Esse vírus é fatal, mano. Monstrão mesmo. Vamos se ligar. Vamos tomar cuidado. Se orientar, se precaver. É se achar, se precaver. E como é que faz isso? Ficar em casa, lavar as mãos. Civilização total, ficar no meio da multidão. Essa é a regra básica, certo? Tamo junto. ó oh, favela, em periferia, não é brincadeira. Essa pandemia, vírus invisível, geralmente letal. Se você não leva a sério, será fatal. Faça a sua parte, lave bem as mãos. Ficar em casa é a melhor solução. Por enquanto, família, essa é a vacina. Siga as regras e vê se não vacila. Por você, amigos, avós, seus pais. Perder por vacilo, chuta jamais. Pega a visão, João, essa é a missão. Juntos, unidos, irmãs e irmãos Rei favela, rei periferia Rei favela, rei periferia Rei favela, rei periferia Vamos tá junto Vamos seguir as regras, se informar Lembra, informação é a chave Não É isso? Tamo juntão Jair, Operia, Africania, Extremo, Zona Sul, São Paulo É nós. fé em Deus o Corre Podcast vai começar
1: mais uma vez. Salve quebrada, vai começar mais o podcast do Corre. Hoje eu tô com uma presença ilustre aqui. Não só de um artista, mas de um boro foda. Acho que... Ele, ele se apresenta melhor que eu, né? Vamos lá, salve, Lucas.
2: Nossa, nem tava preparado pra isso. <risos> Bom, salve, salve. Sou o Lucas Andrade, ou Luqueira. Sou ilustrador, morador aqui do Jardim Poranga, zona sul de São Paulo. Fiz um quadrinho aí que teve uma repercussão legal, que é o Cauíra Dorme. Também sou biólogo e também faço podcasts. Então, eu adoro podcast também. Tem um podcast chamado Alô Ciência. A gente fala sobre ciência. E é isso aí. Meio que esse é o resumão também pra isso.
1: É isso, a Luciência vai estar aqui no feed, pra vocês conhecerem, mano. Trampo fino, uma forma de falar de ciência leve, tranquila, como a gente deveria falar na escola. Mas, né, infelizmente não tá acontecendo. Eu acho que é uma proposta fodida. E espero que aconteça mais. E vida longa, a Luciências. Da hora.
2: E Lelo, você não falou quem é você. <risos>
1: Eu sou o Lelo, sou artista também, sou arte educador, educador social. Faço parte aqui do na frente do Corre Coletivo, onde a gente vai estar repensando a forma de diálogo, forma de trocar ideia, de articulação e principalmente a forma de olhar para a periferia. Essa ideia surgiu, mano, porque eu acho que a gente precisa falar bastante sobre o Corona, né? Mas acho que mais do que falar sobre o Corona, é falar de uma forma responsável, mano. Acho que o Lucas traz muito, muita responsabilidade na fala, o embasamento. Essa pauta foi montada, mano, com, com um olhar muito apreciativo do, do Lucas. Ele deu uma atenção foda pra todas as falas que a gente vai ter aqui. E tem muita coisa foda que eu acho que o Lucas pode começar falando, principalmente de Paraisópolis.
2: Sim. A ideia desse episódio, né, eu acho que era a gente mostrar o como que a periferia tá reagindo ao coronavírus? Qual tá sendo a nossa contra-ataque contra esse inimigo invisível, né? E como tá sendo a postura também da quebrada, né? Mas é muito difícil a gente ter essa noção, é, sendo que a gente tá dentro de casa, né? Então, nesse episódio, a gente vai pegar vários áudios de várias pessoas, né? para saber de vários lugares de São Paulo, inclusive tem do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte. E vamos tentar ver o panorama de como, tá, como que a periferia tá reagindo a isso. E o que inspirou mais a gente foi essa história aí de Paraisópolis, né? Eu acho que Paraisópolis, ela principalmente é ela tá sendo referência pra muita quebrada, tá ligado? Pelo menos pra mim, assim, tá sendo bastante e mais outras quebradas estão fazendo esse mesmo sistema. Esse mesmo sistema de Paraisópolis que é bem parecido com autogestão, né? Porque arrecadaram uma grana e, cara, eles estão sob o comando de um cara chamado Emerson Barata. Eles contrataram uma equipe, mano, de, de, de médicos. Três médicos com três ambulâncias socorristas e durante 30 dias eles estão monitorando a galera de dentro da, da, da favela de Paraisópolis, monitorando mais de 21 mil casas e tem presidente de rua, tá ligado? Cada pessoa, morador de sua rua, eles estão monitorando, ajudando a galera da sua rua, vendo, são responsáveis por a galera da sua rua é, a, a levantar quais, quantos casos são, quem que, quem que precisa de, de cestas básicas, quem não recebeu, quem tá em casa, quem tá fora de casa, tudo isso através dessa, dessa organização própria, nós por nós, né? Então é um caso que a gente se inspirou bastante, falou assim, mano, porra, Paraisópolis tá fazendo isso e qu quantas quebradas Estão tendo essa organização também Uma vez que o governo tá, mano Ramelando em várias coisas, sabe Deixando de dar assistência pra quem, mano Tá sem trampar e ainda e não tem opção de trabalhar em casa, tá ligado? E precisa de uma renda, precisa de uma assistência, precisa, mano, de dinheiro pra lavar pra, pra lavar as coisas, sabe? Precisa de água, porque muitas vezes são, é cortada na quebrada. Enfim, aí a gente a partir desse, desse exemplo de Paraisópolis a gente, a gente se inspirou pra buscar quais são as outras soluções que outras quebradas estão buscando. Também pra, pra principalmente inspirar quem tá ouvindo a gente, né, cara? Eu acho importante a troca pra gente pra gente se orientar, mano, e ver que a a gente tá fazendo muito por nós mesmos, não é não?
1: É isso mesmo. Acho que o, o, a fala do Lucas é muito contemplativa, né? Olhar como referência para Paraisópolis, né, mano? Que é tão perto da gente, tá fazendo autogestão de uma forma magnífica, assim, saca? E eu tenho a impressão, mano, que Paraisópolis tá dando a aula em diversos aspectos, só que a galera não tá, tá moscando, assim, saca? Porque deveria ser até um, um modelo, ser implantado em várias outras periferias, vários outros estados, principalmente nos, nos Lugares mais afastados, como as margens, as, as populações ribeirinhas, etc. Sim, mano,
2: sim. Lá em Paraisópolis, eu até nem, nem falei, né? Mas, cara, eles estão usando escolas associação de moradores eles pediram para a Secretaria da Educação liberar duas escolas. E já que não tá tendo aula, né? Mano, foi muito inteligente, inclusive, isso aí. E dentro dessas escolas, eles estão colocando os casos suspeitos ou confirmados, sem sintomas graves, de, de Covid-19. Então... É, muito, é uma alternativa, mano, muito inteligente pra uma vez que a gente... Mano, na periferia, quem mora sozinho ou mora em dois, é muito raro ou, sei lá, é um certo privilégio, né, velho? Porque a maioria das casas tem três, quatro, cinco e aí vai pessoas em poucos cômodos, né, mano? Então não tem essa coisa de se um ter o coronavírus e o coronavírus, ele se espalha pelo ar, né, mano? Ele fica... Ele fica agregado nas superfícies, ele fica em maçaneta, ele fica em coisas que você vai usar, no celular, em, até no banheiro, assim, se você vai usar a pia, se você usar a mesma toalha ou dormir junto com a pessoa em ambiente fechado, corona come solto dessa maneira. E utilizar alternativas para isolar quem está com suspeita, usando a escola para isso, é muito inteligente.
1: Então, pensando nisso, a gente vai trazer os áudios aqui, alguns relatos de diversos lugares, como a gente já tinha dito. E a gente vai começar com o Rick. Chama Rick.
3: Fala, galera. Fala, Lucas. É, fico muito honrado ter recebido esse convite por estar tá falando de como a pandemia do coronavírus está chegando aqui no meu bairro, na minha região, na minha cidade E, a, e quem está é, tentando melhorar essa situação para que não seja tão grave comparando com outros estados né? é, Meu nome é Henrique, falo aqui de Belo Horizonte e eu quero começar a falar de como Belo Horizonte está nisso tudo é, Belo Horizonte hoje tem não tem tantos casos comparando com outras capitais. né? É um exemplo do meu estado que tem um pouco mais de 20 mortes, enquanto São Paulo tem mais de 600 mortes. Mas ainda assim parece que o povo não preocupa tanto. É, ultimamente eu estou vendo mais pessoas na rua do que o que era para ser, que era para todo mundo ficar em casa. A maioria dos, do, do, do pessoal aqui do meu bairro não está respeitando a quarentena e está até pior do que era antigamente. Uma praça que tem do lado aqui da minha casa, por exemplo, está mais cheia do que o normal. Eu não coloco culpa também, porque pode ser de fato falta de informação, e isso meu coletivo está tomando essas atitudes de levar informação para que as pessoas fiquem em casa, tomem total... É, cuidado possível para que esse para que esse vírus não chegue da forma brutal aqui pra gente fora isso, existem outras é, atitudes que estão sendo tomadas aqui na nossa cidade e uma que eu vou destacar de principal é o rapper Jonga que é natural daqui de BH que recentemente fez uma live no Instagram, onde ele conseguiu recardar 100 mil reais que vai ser completamente o dinheiro todo de, destinado às favelas é... Daqui da nossa da nossa, da nossa cidade é, Principalmente a favela da Serra Que é a maior favela que temos aqui E esse dinheiro vai ajudar muito esse pessoal Que vive em comunidade Porque é o lugar que mais precisa de ajuda Que vai mais sofrer com as consequências Por N motivos Primeiro, que na favela Nas periferias A aglomeração é inevitável e automática Então se chegar lá possibilidade de, de, de transferir esses vírus para outras pessoas é muito grande. E segundo, que pós pandemia do coronavírus, os moradores também serão mais afetados. Por quê? Porque a gente vai chegar numa crise, é, demissões e demissões vão acontecer e quem vai ser atingido na crise financeira é os moradores de periferia então é um problema muito grande que a gente não tem tanta noção ainda e que a gente deve sim levar informação para os moradores não, não culpá-los de primeiro ato porque talvez não seja culpa deles estarem saindo de casa é, talvez seja só falta de informação mesmo para que a gente possa que a gente possa barrar antes mesmo de, de acontecer uma catástrofe que nem aconteceu no nosso país ainda e que tem a possibilidade imensa de acontecer. Enfim, poderia falar mais, poderia trocar mais ideia, mas eu deixo um salve aí para todo mundo. Fico muito feliz em fazer parte. Um abraço de BH e vamos to tomar todo o cuidado possível é, para que isso não atinja o nosso povo. Um abraço, Lucão. Deus abençoe.
2: Queria comentar que, bom, primeiro eu queria agradecer, obrigado Rick, diretamente lá de Belo Horizonte, ele tem um coletivo que chama Brain Sai Hack, o arroba dele você consegue achar aí no Instagram, e são sete MCs que fazem várias agitações culturais lá, e como ele disse, ele tá fazendo aí também a parte dele aí no coronavírus, né? O é, que, que você acha importante aí, que você da fala dele, que você achou, Lelo?
1: Mano, eu achei, é, primeiramente, também agradecer, Henrique, muito obrigado pela colaboração. As redes vão estar tá, é, aqui no feed também, pra você conhecer mais do coletivo, também conhecer mais do trampo do Rick E depois disso, mano, eu queria falar que é, é muito louco essa fala que ele traz, principalmente pra gente que tá aqui em São Paulo, né, mano? Porque era pra gente estar tá mais conscientizado, porque tem muito mais números, como ele trouxe. E é. parece que não tá acontecendo, né, mano? A gente tem, tem uma mobilização, principalmente nas periferias. Eu acho que é, que é os lugares que mais se movimentam. Vários aspectos, e nesse não é diferente. É. E que o centro hum. tá moscando, velho. O, o centro sempre tá moscando e tá metendo louco. É, outra outra é, fita mano. também que, que o Rick trouxe, que é, mexeu bastante comigo, que é... Se esse vírus chega na periferia... É uma parada, mano, eu não sei como, como que a gente reagiria, porque a gente já tá tomando várias atitudes, e mesmo assim, já os números estão subindo cada vez mais, mas se chega, mano, nas, nas periferias de São Paulo, eu acho que vai dar um estrago hum. enorme, assim, acho que incalculável.
2: É, é, é meio que isso, né, mano? Aqui na minha rua, eu já fiquei sabendo de sim, tá ligado? Então, chegou, tá ligado? Chegou, e então, o Rick, inclusive, ele mandou esse áudio faz uns, acho que faz 15 dias, né, mano? Ele foi o primeiro que mandou, inclusive, e ele ele falou que tava com 60 mortes em São Paulo. Mano, agora eu tô vendo aqui, tá no, no estado é 2.600 agora, tá ligado? Tipo, de lá pra cá pulou isso. Em Minas, que como ele disse, tá mais suave, 90 casos até agora. 90, 90 mortes, tá ligado? Então, é muito louco isso. São Paulo tem, é, é o que mais tem casos e a galera tá realmente ramelando a maioria, né? Pelo menos a gente tá, tá vendo nos dados aí que se você comparar com Minas Gerais... A Minas Gerais tá levando um pouquinho mais a sério que São Paulo, sabe? Na questão do isolamento, entendeu? Então é muito bizarro, mano. É, eu sempre, sempre me pergunto, mano... Eu amo e odeio São Paulo, velho. Porque São Paulo tem é a, a minha... Vida. Da onde eu venho... Tá ligado? Tipo, mano, o movimento de quebrada hip-hop é pesado, muito foda de São Paulo, que eu amo em São Paulo. Mas, mano, o que tem gente que desacredita, que se acha melhor do que qualquer outra autoridade, é, é, é foda, né, mano? Pô, que tipo de atitude que a gente tá tomando, né? É... Enfim, achei legal ele passar essa visão lá de BH também. E o que ele falou também, acho importante de falar da gente não culpar os moradores de primeiro, em primeira instância, assim, sabe, mano? Primeira coisa é... Se você vê que alguém tá tendo uma postura que você não acha correta em relação à pandemia, você culpar a pessoa eu acho, eu acho muito pesado, assim, sabe? Porque, mano, tá, tá rolando tanta informação, informação falsa rolando por aí, fake news, sabe? E no meio disso tudo tá tendo treta política, a gente tá esquecendo que o real inimigo é o coronavírus, sabe? Tá vendo o bicho, quem é ser humano, sabe? E estamos perdendo o nosso foco no meio disso tudo. Então, tem tanta informação aí no meio, tanto ruído, tá ligado? Que... Se você culpar o seu vizinho, falar que toda a desgraça do coronavírus é por causa dele, é, eu acho que é um, é um, é um meio muito errado e, e que não vai solucionar nada você culpar a pessoa diretamente, tá ligado? O que, que você acha disso, Léo? Total. Lela?
1: Não, acho que é isso, mas eu, eu queria só colocar uma dedo. Posso culpar a Pugliese? Ah. <risos> Pode, porque ela deu um rolê na casa dela lá, não foi? <risos> Fez festinha em casa, irmão. Não, festinha, aí não vai, vale, né, mano. mano? A, Ai, meu a mina posta tem muitos na seguidores, internet, né? é influente e posta na... Então, isso que é o pior, que ela é influente, né, mano? Ela tem 4 milhões é. de seguidores, né, mano? E é aquilo, a Pugliese, ela tá, tá lá no mundinho dela, ela não vai se expor, certeza que ela
2: não tá se expondo, que nem a gente tem que se expor, tem que trampar, pegar um ônibus, né? que pegar a fila da caixa, ela não tá se expondo. Então ela pode fazer, tá ligado? Ela pode se dar o luxo de, assim, a, a vulnerabilidade dela é, ma, é menor do que a nossa, tá ligado? Se você for ver nos dados, quem tá morrendo mais é a periferia, querendo ou não. Não, não, porque os nossos hospitais estão mais lotados, o nosso tratamento é pior, o nosso saneamento básico é pior, então mais facilmente a gente vai, vai pegar esse bagulho. A gente se alimenta mal, então a gente vai ter uma resistência menor a isso, entendeu? A gente é economicamente dependente, então, tipo, a gente, a gente pode morrer de outras doenças também que não sejam o coronavírus. Gato, e estamos morrendo, entendeu? Então,
1: pegar um exemplo de, da classe
2: alta dessa forma e, tipo... Ela tem que ter a noção de quem que ela tá influenciando, ligado?
1: Total, total. Real, Ainda mais quando real. você dialoga com 4 milhões de pessoas, né, mano? Exato. É foda. Exatamente. Mas é é, é isso. Eu acho que, que, que tem vários outros áudios que vão, vão entrar e permutar por, por essas pautas. Eu vou guardar um pouquinho pra daqui a pouco. Pode ser? Beleza. Então vamos pro próximo áudio. Demorou? É? Então vamos... Áudio do Jairo agora, da Coperifa. Vamos ouvir um pouco ele? Demorou.
0: Então é isso. <risos> Solta! É, eu moro aqui na Zona Sul, extrema Zona Sul, divisa com Tabuão e em Budas Artes. Estou bem no, no bico do corvo aqui. É, moro no Jardim Maria Sampaio, que é ao lado do Jardim Mitsutani, Macedônia, Rosana, Capão, é, Campo Limpo. A gente está bem nesse meio aqui, bem nesse fervo aqui. Aqui, na, pelo menos na onde, onde eu moro, eu consegui perceber. Algumas pessoas parece que ainda não caiu na real, né, eu não sei se por conta desses fake news aí que desses conflitos de opiniões, tem pessoas que tá levando a vida normal, cara, como se nada tivesse acontecendo. Agora já tem outras que estão levando muito a sério. Tem comércio aqui que tá fechado, os caras não, não estão abrindo, né? Só estão abrindo mesmo que o que foi permitido. que é que é essencial, né? que é para alimentação, alimentação, que... os mercados, farmácia. Né? Tem, inclusive, tem um amigo meu aqui que tem uma tabacaria, ele não está abrindo, né? fechou realmente, aderiu a aí, porque também não é necessidade disso ficar aberto, não é prioridade. Né? Os que não são prioridade estão fechando mesmo. Embora dessa, eu comecei a perceber que do início dessa semana para cá, lojinha de R$ 1,99, de utensílios e tal, estão com as portas abertas, cara, então, quer dizer, há sim um relaxamento por conta de alguns aqui na Quebrada, entendeu? E existem as ações, as ações sociais, né, por parte de artistas aqui da Quebrada, que um, inclusive uma eu tive a honra de participar que a gente fez no intuito de arrecadar cestas básicas, né? Então, nós fomos nos comércios aqui, no mercado e tal, e conseguimos algumas coisas. E, na verdade, conseguimos 30 cestas básicas, né? Que será distribuída, acho que nesse sábado agora. Sábado ou domingo, para as pessoas mais carentes e tal. Enfim, a ideia é somar mesmo. E a gente está nessa luta aqui, cara. A gente troca ideia. Inclusive, eu fiz um... Um videozinho com uma música pedindo para o pessoal ficar em casa e tal. Vou passar aqui para vocês. Enfim, é isso, cara. Espero ter contribuído aí. E parabéns aí pela iniciativa de vocês. tamo na luta, cara. Se precisar de alguma coisa, tô aqui à disposição. A ideia mesmo é conscientizar toda a população de que é necessário se preservar. Tá? Vamos dar um tempo, isso vai passar. A gente tem certeza que vai passar, mas eu acredito que o auge ainda nem chegou, velho. Inclusive, eu tô com dois parentes meu, um aqui do Vale das Virtudes, Zona Sul, né, não vou citar nome, que está internado e tem um parente que já mora na Zona Sul também, ele mora aqui no Jardim Umarizal, que ele tá, foi transferido para o tá? com suspeita de coronavírus. Suspeita, ainda não foi confirmado, mas enfim... Estamos no aguardo e a gente não está tendo muita notícia, não.
2: Muito obrigado, Jairo. Só para esclarecer, Jairo é, é um dos cabeças lá do Cooperifa, o maior sarau, o mais antigo sarau de periferia, referência para todo mundo aí. Mora ali, na, como ele disse, no Jardim Maria Sampaio. Muito obrigado, Jairo, muito obrigado pelo áudio. E aí, Lelo, o que, que você achou do que ele falou?
1: Mano, é, achei importante é, todos os levantamentos que ele trouxe, principalmente os dos microempreendedores estar tá se tocando, é, uma hum. parte estar tá se tocando e fechar mesmo as portas. Entender que, mano, é uma situação muito delicada esse momento que a gente está passando, mas que é necessário que a gente se mantenha em casa. E por outro lado também, que é muito triste, porque sempre tem uma porcentagem que ou não podem fechar, e aí como a lojinha de real continua aberta, hum. ou, ou mesmo por desacreditada parada, é, mano, é isso, é
2: aquilo, cada um sabe das bocas que tem pra alimentar, tá ligado? E, é, e vem com a fala que eu disse ali também, não dá pra gente julgar quem que tá indo trampar mesmo assim, quem tá abrindo a própria loja, seja a loja meia porta aberta, que a gente tá ligado que está rolando, né? Bota uma porta meia aberta é. ali, mas tá aberto, né? É, a gente não sabe da situação financeira de ninguém, né, mano? Só que tem gente que tá fazendo isso por negligência mesmo, por não botar fé de que coronavírus tá chegando e... e vai chegar com força nas nossas vidas, né, cara?
1: Sim, total. É uma, uma outra parte que eu achei muito importante também na, na fala do Jairo, é que é temporária, mano, essa fase, tá ligado? É, é muito desafiadora, velho. Acho que a gente, a gente nunca passou por uma fita dessa, né, mano? Pois é. Mas é uma fase temporária e essa fita vai passar, mano. A gente só precisa tomar os cuidados agora, apegar no que faz bem pra gente nesse momento, mesmo nesse momento de isolamento. E hum. tem em mente que essa fita vai passar.
2: É, mano, eu vou até falar um negócio assim, que eu tava trocando ideia com o Edu do projeto Possibilidades é... e, mano, não sei se vocês conhecem também, é um projeto muito bom aqui. E a gente tava brisando assim, pensando, mano, como que essa coisa de a gente ter que ficar em casa é ante a nossa cultura periférica, tá ligado? Porque, mano, pra Total. mim, é, 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 a rua é um estilo de vida, a rua, ela é sabedoria, muito da sabedoria que eu tenho, né que eu acredito que eu tenho. Peguei da rua, peguei das pessoas que estavam na rua, nesse ambiente comum, sabe? Porra, o slogan do, um dos maiores rappers do Brasil é A Rua é Nós sabe? Você vai ver, toda letra de rap tem a rua citando a rua. O Rashid tem a música Rua Terapia, ele fala que a rua é a terapeuta dele, tá ligado? E, eu oh, é muito isso, Sim. mano. Quando eu quero ficar bem, eu vou pra rua dar uma volta no quarteirão, agora não mais, tá ligado? E a rua nossa, mano, é o nosso pilar, velho, de encontro. é Onde acontece o hip hop é na rua, tá ligado? Se eu for fazer Sim. coisa dentro de casa, pra mim não é mais o movimento de rua que o hip hop promove, tá ligado? E você cortar isso da veia da nossa cultura a rua disso, cara, é muito foda. É muito foda. É o nosso olhar. É, nosso, é,
1: muito, é muito forte. É nossa cultura, mano.
2: É nossa cultura. Como é que você vai cortar isso, entendeu?
1: Então. É é, 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 mano, é, é, é totalmente isso que você disse, mano. É nossa cultura, mais, mais do que tudo, saca? É, eu faço grafite e o grafite não existe dentro de casa, mano. Ele só existe fora. Só existe na rua, tá ligado? E esse tá sendo um momento um pouco difícil, assim, de entender os processos. Mas entender principalmente que agora não é um período de férias, tá ligado? Que eu não tenho que me ficar cobrando, que eu não tenho que ficar é, pensando nisso porque tem coisas maiores em jogo. É, uhum. muito, é muito louco a gente pensar nisso, principalmente pra, pra gente que mora. Mora muita gente dentro de casa, velho. Uma coisa é ter 10 pessoas dentro de casa, quando vai trampar, vai pra escola, não tá todo mundo junto intensamente 24 horas por dia, tá ligado? Uhum. É. é louco.
2: É, tem muitas outras coisas que eu queria falar, mas vou falar nos um próximos áudios aí. É isso, mas...
1: vamos, vamos, vamos embora. Jário, muito obrigado por ter participado, por ter é, contribuído com essa construção. Um abraço, espero que todo mundo da sua família esteja bem, que tenha sido só uma suspeita. Mas mesmo assim, tô mandando boas energias e vibrações aqui, irmão. Boa. É, agora o próximo áudio é do Lucas, da Agência Mural, certo? É isso, chama, Luquinhas. Manda, mano.
4: Sou Lucas Veloso, tenho 25 anos, moro em Guaianazes, Zona Leste de São Paulo. Faço parte da Agência Moral de Jornalistas das Periferias, que é uma rede e um veículo de comunicação formado por jornalistas que moram nas periferias de São Paulo e que escrevem sobre esses bairros, sobre a região onde eles moram. Então, a agência já existe há alguns anos aí. E a gente vem fazendo diariamente, cobrindo as periferias onde a gente mora Nessas últimas semanas, com foco maior no coronavírus E o impacto da, da Covid nos bairros periféricos E que impactos negativos essa doença trouxe Aqui em Guanás aqui na região São Mateus, Cidade Tiradentes, Sapopemba Itaquera também, que são próximos a mim A situação a periferia não parou totalmente então ainda há um grande fluxo de pessoas de pessoas indo trabalhar porque nas periferias as, a maior parte das pessoas que moram nas periferias são as que estão serviços considerados essenciais nessa quarentena durante esse isolamento social né então são seguranças são os próprios enfermeiros, os entregadores de aplicativos que agora estão desempenhando uma função importantíssima para a cidade e que a maioria deles, pesquisas mostram que eles moram nessas bordas da cidade, nessas regiões. Então, por conta dessas pessoas, o fluxo de, de pessoas mesmo, o fluxo de galera e de trabalhadores nas ruas ainda é grande e até mesmo o comércio local do bairro. Então, tem muitas pessoas que trabalham próximo ali de casa, no mercado, seja na farmácia ou em outro, em outro comércio que ainda estão circulando. Fora isso, tem uma parcela da, das pessoas que, de fato, não entenderam a gravidade dessa doença e de como que ela é letal, de que ela vai matar mais as pessoas pobres, as mais vulneráveis, que já são vítimas, em todo o contexto social, de todas as violações de direitos, né? Mas, quando chega essa crise, quem de fato vai morrer, quem mais vai perder parentes, somos nós que moramos nas borras da cidade, nas, nas periferias, favelas e ocupações. Mas, de maneira geral, no grande plano, deu uma diminuída, mas... Eu acho que a tá aquém do ideal para nossa própria segurança, para a segurança dos demais e de toda a cidade. Milena, hum. até
1: Mano, é, muito obrigado, Lucas. Muito obrigado, Agência Mural, que me fazendo um trampo, mano. Sim, é, muito bom. Inquestionável, tá ligado? Um trampo de potencializar a periferia, primeiramente, informar a periferia e de uma forma... Sempre da periferia pro centro, né? Não do centro pra periferia. Muito obrigado pela contribuição. E queria falar um pouco sobre as situações dos motoqueiros, né, mano? Dos motoboys, motogers, que estão em uma situação meio que alarmante, né, mano? Tomaram uma postura que o motoqueiro não encosta na, na, no produto, no alimento, e tem o um álcool em gel individual, só que até agora isso não chegou pra eles, saca? É, mano.
2: E também, é... É foda porque, ao mesmo tempo, são eles que garantem que grande maioria da população, mano, fique em casa, tá ligado? é uma profissão, mano, que quando falam, ah, quem tá na linha de frente do coronavírus, né, contra o coronavírus, todo mundo pensa que em médicos imediatamente, em enfermeiros e tudo mais. Eles são também. Só que a gente precisa lembrar que motoqueiros e motoboys também tá no meio disso tudo, tá ligado? O pessoal da limpeza também tá no meio disso tudo também. O pessoal do transporte público também tá nisso. Então, eu acho muito importante você falar de motoboy porque eles também são linha de frente, tá ligado? Eles também tão botando a vida deles em risco pra garantir que outras pessoas fiquem fiquem em casa por um bem maior claro que é um trampo claro que é necessidade mas a gente pode assim colocar eles como mano tá no meio disso tudo e tá ajudando pra caramba sabe não é botando não é glamorizando, tá ligado não é glamourizando o, o risco que eles que eles estão passando sabe mas é valorizando sabe é isso valorize
1: é isso o um, meu cunhado, William, então salve para o William Rezende, ele mandou um áudio para mim e para minha companheira, falando de uma maneira cômica, né? É. Ele mandou assim: Sabe quando você tá assistindo o Titanic, o navio tá afundando e tem os caras tocando violino? Então, a gente, a gente é o violino, mano. A gente tá tocando <risos> violino aqui todo dia, enquanto o bagulho tá louco aí, cara. E Caraca, é isso, mano. É, é pesado a gente pensar dessa forma, tá ligado? Mas, mano, quem tá nessa linha de frente, eu acho que é até mais expostos que os, que os profissionais da, da área da saúde, porque na área da saúde tem toda uma vistoria, tem toda exigências pra que você esteja protegido, muitas das vezes os motoqueiros não têm, mano. Os motoqueiros e motoqueiras que estão nessa linha de frente são cobrados principalmente pelas empresas, essas empresas, startups que se dizem é, à frente, que se dizem é, concretas, né? Muitas das uhum. vezes só colocam isso no papel, não entregam os kits de higienização, não entregam o um, IPI um, um necessário para que ele faça aquela entrega, para que ele trabalhe né, tanto com a segurança dele quanto a segurança de quem ele tá atendendo, sabe?
2: É, exatamente. E dar informação também, né, mano? Mostrar como, que, como a pessoa pode se proteger, né? Eu vejo uma coisa, por exemplo, que, que eu, não, eu não achei... Ninguém fazendo um material sobre isso é ouvir poucos, por exemplo. Pelo menos é como, como sair de casa, mano. Beleza? Você vê muita recomendação de fique em casa, lave a mão em casa. Tá, mas e quem precisa sair de casa? Quais são as recomendações? Sim. Tá Alguém tá passando essa informação pra quem se arrisca como os motoqueiros, sabe? Por exemplo, uma coisa que toda vez que eu acho que quem sair de casa tem que voltar e fazer isso, sabe? Tipo, é, Mano, tirar a roupa no quintal de casa, tirar antes de entrar, tá ligado? E lavar, é, tomar um banho direto, separar a própria roupa, sabe? Num saquinho... Vou limpar o tênis né, com Cândida. Esse bagulho ninguém me falou, mano. Eu tive que correr atrás de artigo, tá ligado? Exatamente. É, então eu imagino, que, eu imagino que esse tipo de formação também não deve estar acontecendo com o motoqueiro, né, mano?
1: Sim, foi até bom você citar, mano, essa fita, porque também era uma parada que eu não tava fazendo, mano. É, a gente faz algumas Quando ações... Quando de dar rua, né? É, exatamente, faz algumas ações, eu chegava, só lavava as mãos, higienizava as mãos com álcool em gel, com água e sabão, mas a roupa uhum. não tomava essa preocupação, sabe?
2: Não, mano, aqui eu estou... Tô... Eu chego de... Esse dia eu tive que ir lá na caixa, né? Aí eu tô... Eu tirei a roupa total, boto num saquinho, vou tomar banho mesmo, chego no banheiro já, tipo, ando pela casa de cueca mesmo, é isso aí. <risos> Vão ter que aturar o magrela andando pela casa. E... Mas esse tipo de informação tipo andar na rua, beleza? Pô, e aí, como que eu vou me proteger ainda que eu precise ir ter que trabalhar? Usar a máscara, orientar que máscara não é 100%. Máscara, mano... E é outra coisa que eu tive que correr atrás de artigo científico pra ler isso. Máscara de pano é cerca de 60% de proteção que você tem com gotículas no seu nariz e na sua boca. Agora, no olho, o seu olho tá desprotegido. O coronavírus uhum. ele pode entrar pelo canal lacrimal, tá ligado? E isso daí, tipo, ninguém, ninguém orienta, entendeu? A gente acha que tá com a máscara, quando tá com a máscara, a gente tá 100% ileso. Não, tá, eu fico
1: eu, eu peito de aço com a máscara. Achava que tava então. protegidaço.
2: Exatamente, entendeu? Mas esse tipo de reflexão a gente não vê para quem precisa, ainda que a ideia é ficar em casa, para quem precisa sair de casa, como os motoqueiros. Importante você ter levantado isso.
1: É, ô, ô Lucas, inclusive, mano, uma pergunta. Hum. Você manja aqueles protetores é, de acrílico? Sim. Eu vi um, um questionamento rolando, principalmente no Twitter. se Qual que seria mais eficaz? Por exemplo, você citou agora que com a máscara é 60%, porque entra pelos olhos. Aquela, ela protege os olhos, a boca e o nariz, mas os, os lados, elas são... é, é aberto. Você é. sabe informar se ela...
2: Então, ela aumenta, né? Eu não sei, agora já não sei em porcentagem. Ela aumenta a proteção, porque o coronavírus ele pode vir pro gotícula, principalmente pro gotícula de espirro, alguém falando, né? É, você tá conversando assim, tete a tete com a pessoa Tem gotícula que a gente não consegue ver que tá no ar, mano É a umidade do ar, sabe? E, e isso a, a máscara barra, barra a maioria Mas sim, pode entrar pelas frestas, mano Porque, querendo ou não O ar, ele tá cheio de partículas invisíveis, tá ligado? Tem até um episódio do Allociência Que a gente fala que nesse momento A gente tá respirando plástico Tá ligado? Porque é real A gente tem micropartículas de plástico no ar a gente, a gente respira, a gente entra em contato com mais plástico no ar do que ao comer um peixe, tá ligado? É, que vem do mar e tal. E, enfim, o ar tá cheio de partículas. E essas, o, o corona ele pode, eventualmente, eu não vi artigos ainda sobre isso pegar carona nessas partículas, né? Mas ainda assim, que sejam gotículas, elas podem entrar pelas frestas, por baixo ou por cima, assim, sabe? Então, sim, protege, dá uma proteção a mais, mas, de novo, não é 100%. Eu acho que o, o 100% mesmo, que beira o 100%, são aquelas máscaras que parecem máscara de mergulhador, assim, sabe? Tipo, aqueles óculos que parecem de mergulhador que os médicos estão usando, Pode que fazer. fecha todo o olho, Tem. tá ligado? E a máscara do, do médico é uma que chama N95 E ela tem Não é 100% também Ela chega de 90 e poucos por cento também é, Mas esse seria o mais ideal Lembrando que não tentem comprar, não compre essa máscara porque essa máscara é voltada para os médicos, tá bom? Porque, enfim, eles precisam mais e tá em falta nos mercados. Total, total. Respondeu essa
1: pergunta? Não, respondido, total, <risos> contemplado. E fala aí, mano, o que, que você achou do, do ódio do Lucas?
2: Ah, mano, eu achei interessante que ele falou que, de novo, aquela coisa que o risco de morte da periferia é maior. E isso de fato é, tá ligado? E eu diria mais. É, agora, claro que eu não tenho um lugar de fala, mas preciso citar que quem tem mais chance de morrer, quem mais tá morrendo em São Paulo são pessoas negras, tá ligado? Ne os negros têm 62% mais chances de morrer em São Paulo e isso não sou eu que tô falando, é uma pesquisadora da UFRJ, Universidade Federal de Rio de Janeiro, que ele fala que é, eles fizeram um levantamento em 2019, sintetizou, assim, umas análises de condição de vida da população e percebeu que a maioria da população negra teve piores indicadores de estrutura econômica, mercado de trabalho padrão de vida, distribuição de renda, educação. E por conta disso, quem é negro está mais vulnerável a problemas na saúde, como o coronavírus, Sim. entendeu? Então, de fato, o que está acontecendo é um racismo estrutural que a gente já conhece, que eu espero, que as pessoas já conheçam que existe um racismo estrutural que leva a população negra a piores condições de vida. E quando vem uma crise como essa, quem sofre é a população negra, certo? Certo. Uhum. É, acho que é importante a gente pontuar e lembrar disso. Tem um Não. link no, no post dessa matéria aí, se você quiser eu posso passar também.
1: Ótimo, mano. Vai estar tá no feed também, pra gente ficar afiada. E é. acho que o Lucas trouxe muito disso, né? Na fala dele. Uma fala muito pertinente. Ele cita dessa forma, trazendo o, o, o embasamento, porque tá, tá, tá morrendo mais. Tem mais, maior chance de morrer pessoas negras. E também cita as, os trabalhos que, que não podem parar, né? Que são uhum. seguranças, etc. Muitas de empregadas domésticas que também não pararam ainda, estão tão nessa, nessa questão. E entra muito no, no lugar do racismo estrutural, que automaticamente as pessoas que trampam nessas funções são negras. Exatamente. É isso, agora vamos, vamos ouvir do Lessa, né, André? Isso. Então, manda a busca, Lessa. Vamos que vamos.
5: Salve, eu me chamo André Lessa, tenho 21 anos, sou daqui do Distrito da Pedreira, do no nosso de São Paulo. Faço parte do coletivo Coliseu como coordenador, da Casa dos Artistas, da Nós é Moda e outros coletivos de São Paulo e do Brasil. Sou ativista cultural há dois anos e vim comentar um pouco sobre a situação da quebrada né, perante a pandemia. Você vê que, a, como a gente já sabe, a informação sempre se dificulta a chegar a quem, a quem precisa aqui. Principalmente com um projeto de desinformação por parte do nosso governo federal, nosso excelentíssimo presidente. É, as pessoas continuam andando pelas ruas, os comércios estão funcionando com portas meio abertas. E parece que a realidade ainda não chegou para muitos de nós aqui. Parte da periferia tem sim se isolado, se cuidado. Você vê bastante pessoas andando de máscaras nas ruas. Já não tem social toda semana. Quando tem, o pessoal chama a polícia. E a gente vai levando, né, mano? Mas é, é preocupante pensar que, por conta da desinformação e o abandono que a gente sempre teve por aqui, na quebrada, é, muitas pessoas vão morrer à toa. Como o apoio deveria estar tá vindo de cima. Se as estruturas governamentais de fato funcionassem ao povo, estaria todo mundo em casa com dinheiro na conta para continuar comendo em paz. Só que não tem como ficar em paz quando você vê o seu filho com fome. Seu irmão com fome. Sua avó precisando de dinheiro para comprar remédio porque não consegue vender salgado. Entendeu? As coisas são difíceis para nós. Mas, como sempre, a gente se une quando algum precisa, os outros fazem acontecer. E a gente vai levando, como sempre levou. Força pra favela, tudo nosso.
1: É. Muito obrigado, mano, pela contribuição. É... Fiquei com nó na garganta, mano. Tremendo quando, quando eu ouvi pela primeira vez, inclusive agora também. É... Vou passar a voz pro pro Luquinhas, porque é um pouco difícil de digerir de uma forma tão agressiva, né, mano, que essa, essa situação vem e como que a gente tem que lidar com ela. É...
2: Realmente, acho que até na voz dele deu pra perceber mesmo o pesar, né, mano, que é de fato é o que tá que é o que tá rolando mesmo entre a gente. A gente vê de pouquinho em pouquinho as pessoas não conseguindo trampar, não tendo freguesia, não podendo abrir seus comércios, sendo demitido, né, mano? Muita gente sendo demitida aí. É, acho importante para ressaltar aí o que ele falou, a importância dessa renda que tá rolando agora, né? que seja 600 reais, 600 reais eu não sei se dá para muita coisa, né? dependendo do tamanho da família. Para mim não dá, para mim não dá, tá ligado? Mas a importância do governo chegar junto o mais rápido possível sem demora, porque a cada dia que demora esse auxílio é um dia a menos que a pessoa pode estar tá comendo ou não, uma família inteira, né? É um dia a mais aí com esse pesar que tá na própria voz do André. Mais um dia você pensando como que vai ser seu dia de amanhã, tá ligado? Como é que é isso, mano? No meio de uma pandemia. Você não, você não tem perspectiva nenhuma do amanhã, sabe? Tudo bem que todo mundo não tá com uma perspectiva do que vai acontecer mês que vem, só que se você tá com trampo, se você tá com a geladeira cheia, eu acho que você consegue dormir um pouquinho mais tranquilo, tá ligado? Então é muito importante isso, assim, é primordial que a gente tenha o governo dando esse auxílio, que não é esmola, é nosso, é nossa grana que tá lá, é nosso direito que tá lá, entendeu? E não é que faz mal pra economia, porque economia precisa de pessoas trabalhando. E, a gente, e mais do que nunca a gente está vendo que nessa... E essa pandemia tá mostrando uma fábrica, um comércio não é nada, né? Qualquer qualquer empresa não é nada sem nós da quebrada que atravessa todo dia a ponte para chegar lá e trampar, fazer o trabalho duro. Sem a gente essa coisa não funciona, entendeu? Sem sem a empregada doméstica, né, para limpar para limpar as mansões. Agora agora a galera tá percebendo, né, da classe média, classe alta, a falta que faz o nosso trampo, entendeu? Então valoriza que a gente não é... Não estamos pedindo caridade pra ninguém, sabe? É dignidade, é o mínimo. É o mínimo. Acho que, sei lá, quis mais deixar ressaltado isso. A importância desse auxílio. E a importância de chegar junto com esse tipo de auxílio. E também os outros que as, os projetos por conta própria estão fazendo, né?
1: Total, mano. É uma parada que me deixa muito puto, tá ligado? Quando a, quando a gente ouve um relato desse. E aí a gente se depara com o um relato da Angélica, tá ligado? Falando que... Agora é um novo momento pra gente se dar com o nosso eu interior. Essa galera coach de Covid, tá ligado? <risos> é, uh -huh. Que acha que é o, essa situação é uma situação que a gente tem pra autoconhecimento. Como se a gente não tivesse que lidar com, com várias outras fitas e se autoconhecer na marra, tá ligado? Hum, e essa fosse hum. diferente, mano. É. Pô, como que você vai pensar se, se, em se autoconhecer, mano, quando a gente se depara com essas situações que, que o Lessa citou, tá ligado? Eu uhum. acho que esse áudio mexe tanto comigo, tá ligado? Porque minha mãe também perdeu o trampo, mano. Meu irmão também perdeu o trampo. A Ana não consegue acessar o recurso que, ela, que o governo soltou, que, como você disse, é nosso direito, irmão. A gente paga imposto. Sim. E como que a gente vai lidar com toda Sim. essa situação e fazer retiro espiritual com Covid, mano? Se orienta, parça. É...
2: Exatamente, exatamente, mano.
1: Agora a gente tem que, além de ter que cuidar
2: da nossa mente, a gente precisa cuidar do, 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 da sobrevivência, né, mano? Total. Mas no, no fim das contas, sempre foi essa a história da periferia, né, mano? Sempre foi isso, a gente negligenciando o nosso psicológico, porque o básico tá faltando entendeu? Total. E por total. trás disso tudo, mano, a gente cria, a gente se cria como pessoas brutas, né? Pessoas que não paramos para pensar, mano, não, não dá, não dá para pensar nisso, nos sonhos, não dá, mano. É, é isso. Não, entendeu? Total. Ainda assim, a gente precisa trabalhar esse nosso psicológico com certeza. É... mas com a noção de que, porra, quem tem isso é luxo, tá ligado?
1: Totalmente.
6: É,
2: Foda.
1: Vamos para o próximo, então? <risos> Vamos. É a Fúvia Mesquita, da São Remo.
7: Olá, eu sou a Fúvia Mesquita, moradora aqui da comunidade São Remo, que fica na Zona Oeste. Bom, é, nesse momento de pandemia... Eu tenho visto a comunidade ignorando um pouco a quarentena. Ainda há muita festa, ainda há muita circulação de moto, circulação na quadra, circulação nos ambientes, em todos os ambientes da comunidade, bares, é, comércios. Não teve, eu não vejo... Vejo a conscientização da comunidade e a preocupação, de fato, é, do, do coronavírus. Já sabemos que eh, algumas pessoas já foram contaminadas, já ficaram hospitalizadas, mas eh, a comunidade ainda não está tão alerta quanto aos riscos e... E eu não vejo uma vejo uma, uma movimentação da própria comunidade em se preservar. Então, é, eu ainda vejo muito velhos na rua, sem uso de máscara, sem se, sem se preservar, sem ficar em casa, sabe? É, e é muito importante esse momento, sim, de fazer a quarentena dentro de casa. Muitas crianças na rua. Eu entendo que é muito complicado colocar quatro pessoas dentro de uma casa de 10 metros, colocada dentro de casas muito pequenas. Então, é, como moradora, eu também vejo o problema que é ter esse pouco espaço, porque ainda tem muitos chefes de família e mulheres também, chefes de família, que precisam sair para trabalhar. Mas o que eu vejo também aqui é que muitas pessoas ficaram desempregadas e já estão passando a necessidade, porque grande parte das mulheres aqui que trabalham, ou trabalham em terceirizada empresa de limpeza, mas também são é, diaristas, e essas diaristas foram dispensadas, porque as patroas estão em casa, e elas não têm outro recurso. Então, muitas pessoas ficaram desempregadas, muitas mulheres ficaram desempregadas, e estão em casa, é, e aí começam as necessidades que as pessoas têm passado. Bom, é, eu como moradora e tento ser o mais consciente possível, tenho ficado mais em casa, saído só para coisas necessárias e também mantido minha família mais em casa. Minha mãe isolada, que já é velhinha, tenho me preocupado mais com, a, com essas questões. Mas o que, que a gente tem pensado... E também tem feito para combater e conscientizar também a, a comunidade sobre, sobre sua postura. É, além de moradora eu faço parte do coletivo das entidades da favela São Remo e esse coletivo ele visa tanto a captação de doações de cestas e produtos de limpeza e higiene pessoal quanto é, a promover uma conscientização através da educação então, é, hoje nós, além de entregarmos cesta para a comunidade para ajudar a comunidade a passar por esse momento de pandemia com menos com menos impacto é, também temos um movimento com uma equipe grande que com nomes também né equipe grande com pessoas de nomes é, da faculdade da faculdade de educação da USP da do Instituto de Biologia da USP a gente tem professores que nos ajudam a desenvolver é, projetos de divulgação projetos e também Materiais de divulgação para a gente, gente fazer a parte educativa contra o coronavírus. O que nós temos é, usado são as redes sociais. Nesse momento, estamos fazendo uma linha de transmissão para estar tá fazendo a divulgação. Tentando ajudar a comunidade e conscientizar a comunidade. Estamos falando da importância também do Fique em Casa, porque agora vai começar o pico da doença de fato... E não temos hospitais suficientes para todos, né? leitos suficientes para todos. E é isso, é isso aí que eu tenho a dizer. E um salve para todos, abraço.
2: A Fúvia, ela lá, como ela disse, da São Remo, na comunidade ali ao lado da USP. Conheço bastante ali, dei aula lá, inclusive no cursinho popular. E quem quer saber mais, vai no arroba coletivo Favela São Remo, quem quiser doar e ajudar também. E aí, Lelo, quais comentários você tem aí?
1: Mano, é muita coisa, né, que dá pra gente tirar desse áudio. É, e uma das coisas que eu fiquei bem, bem pensativo é a terceira idade na rua, principalmente sem máscara sem proteção, né? Uhum. É, era uma coisa que a gente na, na periferia tem, tem menor número de, de pessoas da terceira idade por conta da insalubridade, território e etc, né? A, a idade média de vida da, da periferia é de 65 anos de pinheiros e dos jardins é 85. Então eu via, talvez por isso eu via pouca, poucas pessoas da terceira idade é, no, no território território, assim. Hoje eu não vejo tanto, assim. Talvez por a gente estar tá nessa paranoia, a gente consegue identificar mais, porque antes talvez a gente nem percebesse. E eu vejo muita, muita gente falando que agora um monte de velho saindo na rua e tal, querendo escapar, isso e aquilo. Mas na real é que uhum. talvez eles sempre estiveram aí, mano, e a gente talvez não parou pra perceber eles, sabe? E é uma, uma, uma parada é. que é dolorosa de se pensar, assim.
2: É, mano, eu acho que o mais, mais difícil acho que tá sendo pra quem é grupo de risco, né? Total. Pra quem é... tem algum tipo de, do, de doença aí, que deixa, né, como pressão alta, diabetes. E pra quem é idoso também, cara, deve ser sendo bem pesado. Acho que pra idoso é mais difícil porque você tá é, num, num sistema de vida, assim, num, numa cultura própria há muito tempo, sabe? Tipo, meu vô. Meu vô, ele vive, mano, andando pelo bairro. Ele é conhecido aqui no bairro inteiro, tá ligado? Vai de bar em bar aí e sempre tá na rua, mano, direto. E você falar que o cara que viveu mais de 80 anos dessa forma tem que parar de fazer isso, mano, é muito difícil. Acho que quanto mais velho, mais consolidado fica a nossa cultura, né, velho? Total. E outra, e menos, menos digital é a pessoa, tá ligado? Então, tipo, meu avô aprendeu agora como mexer, como fazer ligação de vídeo por por celular, sendo que ele nem usava o WhatsApp antes, tá ligado? Como como fazer ele sentir se sentir bem conversando com alguém por um celular, uma videoconferência? Até hoje eu que sou bem mais jovem que meu avô, eu tenho dificuldade, tá ligado? Então mano, é essas duas barreiras muito grandes também. E de novo, é a gente olha para os velhinhos e fala não, mano tudo safado, sem vergonha de ficar na rua, mas não é velho, sabe? Não é sempre assim, sabe? Tem muitas outras questões, mano, que a gente precisa olhar por trás. O que que faz a pessoa estar tá na rua se arriscando dessa? forma, sabe? Sim. Eu acho que conscientizar é, é uma boa maneira também, como a AutoFluvia tá fazendo. E eu gostei também da ideia de carro de som, mano. De carro de som, acho bem legal, porque se você manda coisa pela internet, nem sempre as pessoas vêm, sabe? Rede social. Mas carro de som é no lugar comum onde as pessoas estão, tá ligado? Elas ouvem. E de fato é, tipo, é real. Tipo, mano, tem um carro de som passando aqui, sabe? Você leva mais a sério pelo menos, eu acho, Não, sabe? Total,
1: total. Outra coisa Exato. também, Lucas, que me chamou muita atenção... Foi hum. o sistema que, que a Fulvia e a galera estão tá desenvolvendo para entregar as cestas básicas por senha, né? A gente, hum. da, da associação Aure Verde, eu, eu, onde eu sou educador, a gente faz um, um sistema de entrega de cestas básicas com horários marcados, né? Então, se você for lá depois do seu horário e antes do seu horário, vai ser muito difícil de ser atendido. Então, você tem um horário com pausas de 15 minutos para ser atendido, para evitar... Aglomeração. Só Boa. que agora a gente tá entrando no. Nessas próximas semanas, a gente tá entrando no, numa atenção maior e possivelmente a gente entre em lockdown, em, no bloqueio, né? Então, todas hum. essas atividades, de entrega de cestas, em, entrega de equipamento de higiene, entrega de qualquer coisa ou qualquer movimentação desnecessária na rua, vai ser muito difícil e considerado até, até crime, dependendo, né? Então, acho é. que elas estão elas até um passo a mais, que já tem o um endereço de todo mundo. Hum. Vai ser muito mais fácil de fazer essa movimentação caso a gente entre em lockdown, como possivelmente Manaus vai entrar. É,
2: é pode crer, mano.
1: É, então... Mas eu, eu
2: achei inteligente essa essa entrega aí também. Eu, fui, eu vivia pensando, nossa, deve estar uma fila gigantesca, mas. Por 100 é muito mais inteligente. muito mesmo, mais né?
1: inteligente. E o mapeamento, né, que, que fizeram Sim. no território, de saber onde, onde todo mundo mora, de entregar aquilo com, com todos os equipamentos, claro. Deixa já aqui meu, meu parabéns pela articulação e pela inteligência também de desenvolver um, 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 esse mecanismo que até se antecipou, caso, se a gente entre é. em um sistema de atenção maior. Boa. Bom, próximo áudio, bora? Bora, da Drica, do Rio?
2: Exatamente, exatamente do Rio de Janeiro, a Drica. Que ela é de um projeto chamado Rap, Resistência Viva. Ela vai mandar um áudio para a gente.
8: Olá, galera! Meu nome é Adriane Fernandes, sou empreendedora, produtora cultural e DJ da Roda Cultural Centenário. Baixada também é Cultura. Em Duque de Caxias, já são muitas iniciativas culturais observadas por todo o município. Inaugurada em maio de 2018, a Roda Cultural do Centenário reúne semanalmente crianças e jovens de diversos municípios do estado do Rio de Janeiro através dos cinco elementos do hip-hop. MCs, DJs, breakdance, grafiteiros e o conhecimento. Também temos troca de livros, atividades para as crianças, shows, mutirões de grafite, mobilização e participação dos moradores. O Campo do Tricolor em Duque de Caxias tornou-se um espaço ocupado por resistência e pela voz da comunidade a mangueirinha é favela de trabalhadores gente humilde que acorda cedo para chegar nos terminais de ônibus em Duque de Caxias que conta com várias linhas de ônibus municipais e intermunicipais mangueirinha é lugar de samba e de rap de idosos e de crianças tudo isso você encontra no Instagram arroba devido à quarentena Muitos artistas independentes e suas famílias ficaram sem renda e com o um estado emocional abalado. A rede Rap Resistência Viva surge para buscar incentivar, através da solidariedade, o apoio aos artistas independentes em situação de extrema vulnerabilidade, aprofundadas em decorrência à pandemia do Covid-19. É um movimento 100% independente, que nasceu da união de ideias com a Nayara Diniz, produtora da Roda Cultural da Central, e que vem fomentando a união dos artistas e produtores culturais do movimento hip-hop de diversas localidades. É de conhecimento de todos a realidade de diversos artistas que diariamente sofrem as margens do acesso ao direito básico como alimentação, moradia e saúde, mas que tendem a aprofundar a desigualdade diante das práticas de isolamento social que determinam a paralisação dos eventos e rodas culturais, que acentuam o desemprego e nos restringem a circular pela cidade como forma de avanço à contaminação. Alguns casos prioritários estão sendo acompanhados. Alguns artistas, MCs, produtores e DJs que estão sem qualquer alimento em casa, inclusive crianças, somando a falta de água em favelas e a desigualdade ao acesso à saúde privada, através de álcool em gel ou produtos de higiene. O movimento não se resume apenas em doações, mas em fomento de cultura,
2: Boa, valeu, Drica. Valeu mesmo. Se vocês forem lá no arroba Resistência Viva, eles estão postando lá nos stories dele, nos destaques, mostrando pra cada um que eles estão doando nos projetos, no projeto de arrecadação deles. Estão tendo um, um olhar maior por quem é produtor de, de rap ou qualquer outro braço aí da do hip hop, rap resistência viva é, queria comentar, meu, que é sempre muito importante a gente lembrar da importância do rap, do hip hop, é, é todo tipo de cultura da quebrada em promover um espaço pra transformação e esse espaço também é muito importante dentro do, do cenário atual que a gente tá, né mano, você vê como que ela consegue articular é, todo a, o bonde, né mano o bonde inteiro pra poder se articular pra poder fazer distribuição, pra poder conscientizar a galera, então de novo o hip-hop é foda. É sempre uma bom... Sempre
1: bom lembrar. Sempre bom lembrar. Hip-hop é foda. É. E você, Lelo?
2: O que você achou do que ela falou?
1: Mano, eu fiquei... É, muito curioso, tá ligado? Pra conhecer esse trampo de perto, pra conhecer... É, todas essas articulações, principalmente os mutirantes de grafite, me deixou assim, caramba, hein, velho. Se esse coro não estivesse aí, hein, mano. É, né? Vou fazer então, uma conexão. Dava pra mim. Olha, mas espero que passe, é. passe em breve e que a gente faça essa articulação. Desde já, muito obrigado pelo relato. Se parece tempo pra mandar pra gente a vivência que vocês estão tendo. E as articulações, parabéns. E outro ponto, assim, que, que mexeu comigo foi sobre ela falar do estado mental, mano. Que é... Hum. A gente tá deixando passar abatido, mano, o estado mental. Sim. Uma, uma parada que é muito mais é, delicada que isso, a gente pensa, né? A gente que tá tranquilo de sanidade mental, tá? Tinha uma rotina, conseguia trampar... É, já tá passando por uma turbilhão de coisas na cabeça. Imagina essas pessoas que já estavam desempregadas, que agora, uhum. mano, não sabe quando vai conseguir um emprego de volta. Uhum. As pessoas que têm problemas com alcoolismo ou com algum tipo de drogadição, saca? Estão uhum. confinadas em casa, é, muitas vezes acabam em abstinência ou acabam numa situação é, deprimente, né? As pessoas que estão em depressão, que agora, Sim. de qualquer forma, não podem sair de casa, mano... É, não pode levantar, é, pode, podem levantar da cama, né? Mas não podem socializar cara a cara, que é um, muito importante para as pessoas que estão passando por essa fase. E uma, uma das mais gritantes, mano, e que tira o sono, é as pessoas que sofrem é, de abuso sexual ou abuso psicológico, mano, que agora tem que lidar com, com esses agressores. 24 horas por dia.
2: Sim, a gente tá ligado. A estatística diz, né, mano? Quem mais sofre abuso sexual, quem mais comete, tá próximo às pessoas, né? Total. Geralmente alguém que até que tá dentro da sua própria casa ou é o companheiro da pessoa. Exatamente. Então, tem o índice de violência contra a mulher tem aumentado com esse confinamento, né, cara? Pô, é, uma, é uma questão gigantesca, mano. Gigantesca. Eu queria até citar mais pra frente. Tem, tem projetos que estão olhando só pelas mulheres e tem que olhar... Tem que ter projeto só olhando para a mulher, tá ligado? Porque é, nesse momento está ocorrendo esse tipo de peso ainda mais para cima das mulheres, tá ligado? É, não, eu, eu até... No começo do episódio a gente falou, né? Que a gente não tem tempo para pensar no nosso psicológico. Da forma que eu falei, parece que não é importante, né, mano? Mas o que eu digo é que a realidade impõe sobre a gente, mas... A gente precisa olhar por isso, né, velho? A gente precisa olhar por isso, pro nosso psicológico, tá ligado? Porque é o que vai pautar todas as nossas atitudes, tá ligado? E aí é lidar com as outras pessoas, é né? o nosso psicológico. A gente não cuidar dele, a gente, mano, toma caminho sem rumos da nossa vida, né, velho? Mas eu acho muito importante você ter lembrado disso, cara. Em mim, nas primeiras duas semanas do, do isolamento, cara, a minha ansiedade foi pro caralho. Foi, assim, foda. Foi foda, assim, mesmo. Ficava andando de um lado pro outro para dar casa assim, parecendo um, um bicho dentro de jaula, sabe? E só pensando merda, só pensando merda e pensando no futuro como que vai ser. E aí o problema da ansiedade, mano, é que é assim, é, um, é uma voz dentro da sua cabeça. Claro que você não ouve essa voz, mas é como se fosse, assim, você pensa no futuro e tem várias possibilidades nesse futuro. Mas a ansiedade, ela se apega à pior possibilidade possível, tá ligado? Pega aquela possibilidade pior e só dá atenção pra aquilo, tá ligado? Parece que só aquilo é o seu futuro. E a partir desse momento, você só pensa naquilo, entendeu? E é isso que a gente tem que... Por isso que a gente precisa olhar pro nosso psicológico pra entender que é isso que tá por trás disso pra gente não cair nessa, tá ligado? Enfim, brisei aqui, mas acho importante a gente olhar pro meio disso tudo. Com certeza, pessoas com maior... com depressão vão... É, teremos mais índice de depressão e ansiedade também depois dessa mano,
1: Sim. Que espero que a gente okay. saia melhor depois disso. Espero é, como que você citou né mano, estão tendo articulações para as mulheres e a gente lembrar mais uma vez que o, que o racismo estrutural e que o racismo é, velado, quem, as mulheres que mais sofrem violência são mulheres negras e mulheres periféricas é. né mano
2: exato, bom lembrar. Ah e essa questão psicológica eu acho sempre bom, mano muito psicólogo dando consulta online aí, se você conseguir acessar. Eu particularmente conheço, não conheço ninguém que tá dando online assim, mas eu sei que tem várias várias vários grupos que estão se juntando assim para. É, eu também online.
1: também me, me recordo de ter visto algumas articulações. A Bianca Martins também do do COI, Psicóloga, então ela pode eu acho que ajudar a gente melhor nisso. E aí eu vou fazer uma publicação, a gente senta junto, troca umas ideias, as figurinhas, e a gente faz uma publicação justamente para isso. Boa. É isso. Então agora vamos ouvir o Henrique Madeiros, que é nosso vizinho aqui, né? Tá aqui perto, tá no Graja. Vamos ouvir o que ele tem para falar sobre a situação do território.
6: Salve, aqui é Henrique Madeiros, rapper, poeta, do Jardim 7 de Setembro, no Grajaú. Integrante do coletivo Vilânice, que realiza o Sarau Despertar. Criador e articulador do projeto Graja Juventude. É, passando para dar um breve relatório sobre o território micro em que tô inserido aqui, o bairro mesmo, né? É, talvez dê até para ouvir no, no áudio. Tô aqui pertinho da rua. Na rua de baixo tá tendo um baile que deu um pause. Na rua da frente tá tendo uma festa numa casa, um churrascão com aglomeração de gente, né? É... Enfim, as ruas movimentadas Talvez de forma quantitativa assim, do, do, do que é o movimento no dia a dia Uma redução de 20% Digamos assim Mas não mudou muita coisa não Comércios abertos Inclusive os não essenciais né é, Infelizmente é isso Essa é a real sobre a quebrada aqui E é aqui também onde foi Veiculado nos grandes Meios de comunicação Inclusive de é, televisão né? Jornais de televisão que teve o um racha de moto. Teve e tem ainda, né? No, semanalmente, pelo menos. Tem um racha ali perto da escola estadual Roberto Mangi. Onde, sei lá, centenas de pessoas se reúnem numa rua. É praticamente um baile, né? Enfim, o bagulho tá louco. E é isso. E aí, e aí Lucão, o que, que você
1: achou, mano? Da situação do T? Ter...
2: É essa mesma coisa, né, cara? É a mesma. Eu acho interessante a gente estar tá pegando o relato de cada um no seu micro-universo ali, de vários lugares diferentes, e a gente tem o mesmo retrato, né? Uns respeitam, outros não respeitam. E um, a maioria, tem muita gente que não tá levando tanto a sério, né, velho? Eu eu até, esses já tava andando de máscara aqui, na, na minha rua, que eu tive que ir na farmácia. E aí eu tava tentando tirar a porcentagem, que nem ele falou também. Falei, mano, quantos porcento das pessoas tão de máscara, tá ligado? E aí eu vi que era, sei lá, uns 40%. Mas eu fico pensando, mano, eu andando de máscara, assim, tipo, quando eu vou ver alguém na rua, dou uma cumprimentada, assim, a pessoa olha, cumprimento de longe, né? A pessoa olha e acho que ela começa... Quando você vê muita pessoa de máscara, você começa a, a pensar que, nossa, o negócio tá sério mesmo, né? Então, andar de máscara também, você tá influenciando outras pessoas. Essa, eu tava brisando nisso, enfim.
1: Não, faz sentido, faz sentido Vai, mesmo, faz né? sentido. É importante também. Tive que ir na minha, na minha tia, levar um, algumas coisas pra ela fazer o um almoço, pra gente fazer o um almoço lá. E aí, passando na rua, encontrei, mano, um amigo que eu não via tempo, né? E aí, mano, eu acho que fazia um, quase um ano que eu não vi esse parceiro, que é o Ezequiel. Vixe... E aí, aquilo, né, mano? Ele deu pra mim, eu, eu tentei falar tipo, mano, vamos se... Si, tá? Mas ele falou, mano, você é louco, vamos dar, me dá dar um abraço aqui tal, me abraçou, falou, mano, tá com medo do corona, mano? A gente é quebrada não vai pegar essa fita. É. O corona não vai chegar até aqui. Uhum. E aí, tem risada, né, mano? Porque, porra, tentando acreditar nessa, nessa triste situação. Sim. E é foda, porque, é, de fato, mano, um, uma relação que a gente tem que, que se adaptar, uma relação muito diferente, ainda mais pra Gente que, mano, cumprimenta demais, beija demais, abraça demais, e é um dos, uma das suas situações que eu mais tô mais tá me machucando pra, pra, pra continuar, sabe? Que é não cumprimentar as pessoas, Nossa. principalmente para abraço, e aconteceu isso, assim. E eu acho que a galera ainda tem esse pensamento, mano Que tipo, agora um pouco menos, né? Que, que deu uma um alarmada Mas antes que era uma parada, um vírus que ficava mais centralizado Por ter vindo da gringa Só que aí uhum. a gente entendeu que, mano A gente acessa muito mais o centro que muitas vezes a, a própria periferia E que isso uma hora ia chegar na gente uhum. Agora acho que a galera tá mais, mais tranquila E aí quando a gente foi fazer as, as entregas da cesta na na Uri Verde Que inclusive tá com tá o crowdfunding aberto na BFMT Tá, a gente vai deixar aqui também no link o acesso pra você contribuir. Atendem mais de 400 famílias e a gente tá com, com, com esse grande faldo aí pra arrecadar é, na prefeitoria hum. e conseguir contemplar as 400 famílias. A gente passou pela essa rua do, do, do Racha, mano. Tava absurdo, hum. irmão. Era muita é. moto, mano. Os caras no grau, raspando a placa e, mano, todo mundo gravando pra fora de casa e tal. Parecia que não era, tá ligado? Parecia que era um domingão de sol normal. Não tava, normal. Acontecendo. Não tava uhum. acontecendo, mano. Não estava acontecendo, Eu fiquei é, impressionado, mano. tá ligado?
2: É, e de novo, é aquilo que eu falei, né, mano? É faz parte da nossa cultura. Eu, eu, assim, primeira vez que eu entrei em contato com pessoas que não são da minha cultura é quando eu entrei na faculdade, tá ligado? E eu lembro até hoje, a, a principal barreira, que eu, a primeira coisa que eu percebi nas pessoas, mano, é quando entra na roda, ninguém cumprimenta ninguém, tá ligado? E aí eu comecei a perceber, caralho, isso me incomoda porque é da minha cultura cumprimentar, abraçar esse calor humano, tá ligado? Tipo, mano, se você. Se você tá numa roda de conversa, na pracinha aqui da quebrada e você não cumprimenta todo mundo, ou pelo menos não olha no olho e dá um salve, tá Irmão, ligado? Não, você vai fazer, é, é moleque é tar, de mano. cobra. Você é boyzão.
1: Você é boyzão. Não, isso é boyzão. aí, é, pra mim, é coisa de boyzão, mano. Não, é do coisa condomínio, de do condomínio. É poucas ideias. <risos> Exato.
2: Exatamente, mano. E eu sim, também senti muita falta disso, mano, de cumprimentar, velho. E, sei lá, eu fiquei até pensando, mano, acho que o principal é olhar no olho, sabe? É reconhecer que a pessoa tá lá e é dar aquele salve de longe, tá? Aquele sabe e eu acho que para muita gente também essa a, a cultura de estar tá junto também de estar tá na rua estar tá aglomerado é essencial sabe para as pessoas e outra, outra coisa que eu até tava conversando com o Edu. Esse jeito da gente achar que o que é daqui, o, o, que, é da, o que é das gringas, o que é de, da classe média, que não vai afetar a gente, também tá no nosso DNA, sabe? Tipo, também é como se a nossa fé fosse mais forte do que qualquer outra pessoa, sabe? Do que, do que qualquer outra sociedade, assim, sabe? Meio que analisando a nossa cultura, a gente se sente mais cascagrossa, sabe? A gente se sente mais indestrutível, tá ligado? Eu, eu me sinto assim, tá ligado? Por vir de quebrada, eu me sinto mais casca grossa. Nossa. Pode e, de novo, isso explica muito a nossa postura quanto a isso. É, eu tô tentando entender um pouco, tá? Sabe? Por que que está acontecendo. Aceitar, é difícil aceitar, mas entender é, é aí que tá. É, tá atrás disso, tá atrás dessa cultura, esse tipo de é, comportamento.
1: É louco, né, mano? É louco. É. Mas é isso, eu acho que a gente tem que entender que vamos ficar em casa, principalmente, mano, pessoas que são formadoras de opinião, velho. Tem muita gente ah. que vai pra rua. É, a, a Ana... Trouxe um relato muito magoado, assim, de, de grafiteiros é, que estavam fazendo grafite nesse, nesse momento do isolamento e tal. E é foda, porque a, as, os articuladores, artistas, educadores aqui da Quebrada, mano, são formadores de opinião, tá ligado? E sair uhum. nesse momento pra fazer um grafite, pra ver amigo, fazer churrasco, é, é ignorância, mano. É um erro, tá ligado? Você é exemplo. Você é exemplo, só que quando você tá se você dialogando. Você tem uma,
2: uma figura pública, né?
1: Totalmente. é. Só que quando você tá dialogando com 4 milhões de pessoas, mano, você não tá cometendo só um erro é. ignorante, tá ligado? Você tá tendo uma responsabilidade hum. social, mano. Que é que beira o crime, tá ligado? Então, é se é. atentar, mano, a responsabilidade que você tem, mano. Se você consegue. Se você é um formador de opinião, nem que seja da sua família, mano. Dá um salve, mano, leva a fonte, troca ideia. As pessoas precisam de alguém pra ouvir, tá ligado? Precisa de alguém que elas confiam. E muitas das vezes é porque a Globo não é confiável pra ela, então ela não vai ouvir, ela vai achar que é uma gripezinha. Troca uma ideia, mano, conversa, dialoga, porque eu acho que é necessário nesse momento mais do que nunca, tá ligado?
2: É, mano, é, acho muito importante pra, se você... Se você é famoso que tá ouvindo a gente, tenha essa noção, né? Que as pessoas estão te olhando. Mas se você não é famoso também, você é exemplo pra... Mano, uma pessoa, você é exemplo, sabe? É esse exemplo que eu falei de andar com a máscara. É, se uma, duas pessoas me virem na rua de máscara, elas vão parar um segundo da vida delas pra pensar. Falar, ó, oh, esse negócio tá rolando aí. Tem gente prestando atenção. Ainda que no fim ela chegue na conclusão, acho que eu sou doido, tá ligado? Eu fiz essa pessoa parar pra pensar. É isso. Não ignore o seu poder de influenciar as pessoas. Não, exatamente, não. Não exatamente. como o presidente faz, sabe? Exato, exato. Você, Tem um monte de gente olhando por você e fazendo igual, sabe? Pô, o Trump, semana passada, que ele sugeriu que você injetar desinfetante para curar coronavírus numa conversa, falou isso. Depois disso, uma parte de gente fez isso em casa, só porque o cara falou, sabe? Por um cara que não tem noção de quantas pessoas estão ouvindo e agindo em função do discurso dele, em função das atitudes dele. Isso é irresponsabilidade. Não é. seja irresponsável.
1: Não, eu, eu, é, né? eu, cara, no mundo ideal, assim, no meu mundo ideal, deveria ser crime uma fita dessa, mano. É, né? É isso, é, é um crime social, mano. O, o, olha a fita que você tá fazendo, irmão. É, é foda.
2: Tá é influenciando. Tá é é influenciando.
1: Mano, tem uma lista muito extensa de coisas que a gente deveria falar e que a gente poderia se aprofundar. Se planejamos para se aprofundar, mas acho que não vai dar tempo, vai ficar muito extenso. Então vamos Sim. fazer aquele bate-bola. Exato. O que, que você
2: acha? Bate-bola de projetos que a gente acha legal que você ouvinte precisa ficar sabendo.
1: Precisa conhecer. Você. Certo? Se você não
2: conhece, você tá moscando. Exato. Para inspirar novamente, inspirar a gente que está na periferia, para ver que tem gente fazendo e que a gente pode fazer também algo parecido. Exatamente. Posso começar.
1: Manda, manda bala.
2: Queria recomendar um projeto que são duas entidades, duas. Dois grupos, um chama Preto Império, uma galera da Zona Norte de São Paulo, da Quebrada, tá se, jun se juntou com o Pertim, que é, eles têm um site chamado pertin.org que eles agregam produtores de alimento orgânico e se juntaram com o Preto Império para distribuir cesta de alimentos orgânicos para mais de 100 famílias. Isso é muito da hora, eles estão fazendo uma enfeitoria, corra atrás. Preto Império pertim.org, você acha facilmente aí, beleza? Lá na Brasilândia eles estão fazendo isso.
1: Manda mais uma, manda tem a galera do, da, da Aloha Marmitas e Comidas é, Junto com o Mano Mones, A Elaine, a Aloha e o Mano Mones Estão fazendo distribuição de marmita aqui no território O Mones e a Elaine já são articuladores Culturais aqui no território O Moniz já, já é um, um grande MC aqui Bem é, responsável e talentoso E eles estão fazendo essas atividades A gente vai deixar o link aqui para você entrar, é, entrar em contato Também tá na benfeitoria, então dá um salve lá Participa do, do crowdfunding faz com que esse trabalho se amplie... e atinge muito mais famílias... Eles estão atuando aqui no Cantinho do Céu, no Gaivotas, no Cocaia. Ali no Gaivotas está uma situação mais delicada, que tem a ocupação Gaivotas. Então dá esse salve, dá essa atenção aí.
2: Bom, eu quero recomendar um podcast também de quebrada para quebrada. Chama Pandemia Sem Neurose. Ele foi feito pela Periferia em Movimento, Alma Preta e Desenrola e Não Enrola. E o mais genial deles é que eles fazem podcasts muito, muito pequenos. Tipo 3 minutos, 5 minutos. Justamente para eles serem distribuídos por WhatsApp. E para ser prático, direto ao ponto. Direto ao assunto, sem enrolação, como a gente está fazendo aqui. Então, lá eles eles fazem uma lista de transmissão, então você entra no grupo deles, você pede para ser transmitido, e aí eles te mandam por WhatsApp o episódio. E geralmente são coisas práticas e atuais. Por exemplo, quando saiu o benefício da caixa, explicaram, tintim por tintim, como fazer o saque do seu, do, seu, do seu fundo lá da caixa. E assim por diante. Várias coisas, várias reflexões também. É, mas... Direto ao ponto. Procura lá Pandemia Sem Neurose, que é, tá muito, muito bom o trampo deles.
1: Então eu vou, vou rebater com um projeto que acabou de sair do forno, que é o um livro para colorir, repintar, repensar e recriar. Um boa. livro que reúne vários artistas do território, vários artistas periféricos, ilustradores, poetas, reportistas, mano, muita gente boa, num livro um preto e branco para você colorir, para você repintar por cima, fazer da forma que você acha que deve. Esse livro é uma iniciativa do Corre, ele tá disponível em PDF gratuito para você baixar, ele tá com 33 páginas e se você tiver impressora em casa, você pode fazer em casa mesmo, baixar, grampear e pintar, começar a colorir, mas lembrando que ele é pro público da das crianças, dos adolescentes que estão em isolamento e não tem o respaldo da educação ainda. A educação ainda não se posicionou muito bem. Alguns materiais estão para chegar, mas ainda não chegaram em todos os lugares. Então a gente repensando nisso, damos o livro para colorir, repintar, repensar e recriar. Inclusive o Luquinhas tá com a gente. Tem uma ilustração dele Opa. linda do Cauíra Dorme Uah. lá, que eu já, vou, já comecei Valeu. a pintar hoje e solto <risos> fotos em breve. É engraçado,
2: todo mundo pintou esse bagulho eu nunca pintei, mano. Olha só,
1: olha só, <risos> só que loucura. Ah. Então é isso, manda mais uma, Lucas. Ah, por fim, se você faz
2: arte aí, se você faz, seja quadro ou tira uma foto, um projeto pra você se inspirar é o que o coletivo de campana, eles fizeram um quadro, a rifa de um quadro de 50 centímetros por 75 centímetros. Já era, não dá mais pra participar, já esgotou. Fica aí a reflexão, fica a inspiração pra gente fazer rifas com a nossa arte e toda essa rifa vai direto pro combate contra o coronavírus, nas periferias. Toda a verba arrecadada ela vai ser usada para compra de distribuição gratuita de cesta básicas, kit de higiene e assim por diante para a família de periferia da Zona Sul de São Paulo. Então, inspire-se nesse projeto também.
1: É isso? É isso, finalizamos. Aê, muito, boa! Muito obrigado por ter colado, mano. É, foi de suma importância ter você aqui com a gente. Espero que você colhe muitas mais para falar não só de biologia ou de arte, mas de várias outras fitas que a gente tem para falar. Esse repertório enorme que a gente é potente... E que sempre tentam colocar a gente Na caixinha de só falar de periferia A gente pode muito mais, tem repertório Pra muita coisa e a gente vai desenvolver isso Né não, não?
2: É isso aí mano, tô muito feliz de ter participado de ter feito essa pauta, conta comigo sim Quem quiser meu contato aí Arroba Luqueira Andrade, a gente troca ideia de arte De a ciência e fim da vida também e, pô, satisfação total. Vamos sim participar de outros episódios. Muito, muito obrigado.
1: É isso. Então siga aí também o Corre nas redes sociais pra fortalecer e compartilhar as ideias malucas que a gente tá tendo. Me siga também, Underline Lelo. E não deixe de ouvir o Aluciência, mano. Vai estar tá aí no link. Dá uma atenção. É verdade. Muita coisa boa. Boa. Muito obrigado por somar com a gente. Se você, mano, curtiu todo esse conteúdo, compartilha pra três pessoas, mano. Manda no WhatsApp mesmo. Compartilha nos stories. Boa. Marca... Lucas, corre coletivo e eu mesmo. E é isso. Um abraço, se cuida, usa o higiogel, principalmente máscara na rua. Isso. Um abraço. Fiquem bem. Falou.
0: Então um mata e nem destrói só deixar nós que é cachorro belga lado lago azul mais forte. Ah. Sul, cotidiano difícil. Capulosa, cais, Jardim Jardim, do Graja onde só quem é conhece
1: o solo sagrado. Todo gaja o João e Loki é
0: Menino bom novo hoje aí na rua, pra lá e pra cá, que corre pelo sério. Corre pelo sério. Corre pelo sério.